God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. Amen. Lieve gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Baie welkom by hierdie weekse online eredienst van die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland. Op die kerkse kalender is dit tans Leidenstijd en die week wat voorlees staan ook bekend as Groot Leidensweek. Dit is namelijk die week wat zo so uitloop op Jezus' kruisiging op die vrijdag en sy opstanding op die zondag. En daarom gaan ons vandaag ook een verhaal lees wat waarschijnlijk plaasgevind het op die maandag van Jezus' laatste week op aarde. Maar voordat ons het gaan doen, gaan ons eerst saam bid. En ek wil graag vandag saam met jou die woorde bid van een lied wat ons dikwels in hierdie tijd van die kerkjaar sing. Kom ons bid saam. Die woord het dier die eeuwe die boodskap reeds gebring. Jezus van die geboorte en die vernedering. Wie zou u so verwag het, so sonder koningskroon, as mense sien gebore, het u by ons kom woon. Aan sondags gee u vrede, en ons straf het u gedra, mishandel, onderworpe, Godse lam op Golgotha. Ons buig in dank, o Heere, al kan ons nie verstaan, dat u vir die sondags op so'n pad wou gaan. Amen. Ons lees vandag een gedeelte uit Johannes sy evangelie. Johannes hoofstuk 2 vers 13 tot 22. Die paasfeest van die jode was nabij en Jesus het daarvoor na Jerusalem toegegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duive gekry en die geldwisselaars wat daar sit. En toe het hy met toukies een sweep gemaakt en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duive verkoop het, het hy gesê, vat hier die goed hier weg. Moe nie die huis van my vader een bezigheidsplek maak nie. Toe het sy disciples daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir die huis verteer my. Maar die jore het om aangespreek en vir hom gesê, met wat er wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jezus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in drie dae sal ek om oprig. Die jore sê toe, 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebouw en Isalom in drie dae oprig, met hierdie tempel het hy echter sy lichaam bedoel. Later, nadat hy in die dood opgewek is, het sy disciples daaraan gedink, dat hy dit gesê het, en hy het die skrif en die woorde van Jezus gegloe. Betek hier weet ons mos wat die rechte ding is om te doen, maar dan doen ons het nie omdat iets anders ons aandacht daarvan aftrek of omdat iets anders op daardie oomlik vir ons dalk meer belangrijk geword het. Kom ek geef voorbeeld. Soms weet jy mos net die rechte ding om op een saterdagmiddag te doen, is om die gras te snij, of om die licht wat nou al hoe lang stikkend is recht te maak, of om die meer wat al hoe lang vraag vir een nieuwe laag verf 
met de kwast bij te komen. En dan vind je soms weer er loops uit van hierdie vreselijke belangrijke rugbywedstrijd wat gespeeld wordt. En voor je jou kom kry, sit jy op je gemakstoel voor die televisie. Betek hier, gebeur hierdie soort van goed ook op een dieper en een meer abstracte vlak in ons levens. Ek weet die rechte ding is om iemand wat mij te nagekom het te vergeven. Maar my eie trots of my eie vooroordele staan gewoon in die pad van. En op zo'n so manier doe ik niet wat ik eindelijk veronderstel is om te doen. Ik heb het idee, het is min of meer wat gebeurt op die dag toen Jezus die tempel bezoekt. Die Joden het baie goed geweet wat veronderstel was om in die tempel te gebeuren. Dit was die plek waar God aan bid moest worden. Dit was die plek waar alle aandacht gefokus moest worden op Godse teenwoordigheid en zijn heiligheid en zijn liefde en zijn eer. Maar zo so met die tijd saam het daar goed begin gebeur wat gemaakt het, dat mensen niet meer gedoen het wat daar veronderstel was om in die tempel gedoen te worden. Hierdie verhaal vertel voor ons so tussen die lijnen deur van een paar van hierdie goed. Die eerste ding het te doen met die offerdieren. Mensen het gewoon naar tempel te gekom om beesten of schapen of duiven te kom offer. En daar die tijd was dit die manier van aanbidding geweest. Maar baie mense het van ver afgekomen. dit was niet altijd moeilijk om die dieren wat hulle wou kom offer, al die pad saam te brengen. So het daar met die tijd saam, die gebruik ontstaan dat mensen op die tempelplein offerdieren begin verkoop het. Iemand wat van ver afkom, kon nou sommer een bees of een skaap of een duif daar op die tempelplein koop, maar natuurlijk tegen een prijs. Want bij die tijd saam is die story zelfs begin vertel, dat die offerdieren wat je bij die tempel kon koop, dan ook kon beter is als die wat je van elders zou samenbrengen. En daarom moest je ook meer daarvoor betaal. Maar er was ook iets anders wat voor Jezus bij ontsteld op die dag. Op die tempelplein was daar ook geldwisselaars. Want zien, bij die tempel kon jij net Joodse geld gebruiken. So, Mensen wat van ander landstreken gekomen het, moest nou eerst hulle geld omruil vir Joodse geld, zodat so hulle uiteindelijk daarmee die offerdieren kan gaan koop. En natuurlijk het hierdie geldwisselaars met die tijd saam begin om buitensporige wens uit hierdie ruiltransactie te maken. Die punt is met ander woorde duidelijk. Die gelovig is wat naar Jerusalem toe gekom het om te aanbid, is blatant uitgebuit. Eerst dier die geldwisselaars, en dan nog daarna dier die verkopers ook. En om alles te kroon, het al hierdie bedrijvighede binnen in die tempelplein plaasgevind. Die tempelplein was die plek waar die niet-Jode kon aanbid. Maar nou was dit zo'n so meer nes van bedrijvighede, dat daar niet eens meer plek was waar hierdie mense vir God kon aanbid nie. Een van die verklaarders van hierdie gedeelte skryf, dat daar op die dag bij die tempelplek was voor bijna alles en allemaal, behalve voor God. En misschien is hij recht. Daar was baie mensen, en baie dieren, en baie geld, maar niet veel plek en tijd om voor God te aanbid nie. Het is moest te verstaan he, dat Jezus ontsteld zou so wees. Het is moest te verstaan he, dat hij dit niet zo so kon los nie. 
daar zou eenvoudig net iets gedoen moest worden om weer van die tempel te maken wat het voor stel is om te wees. Daar zou eenvoudig net iets gedoen moest worden om voor God weer zijn rechtmatige plek in mensense levens te geven. Daar zou eenvoudig net ontslagen geraak moest worden van dit wat in die pad staan tussen God en mensen. Jezus kon ons niet anders als om hard en duidelijk te sê, vat hier goed, hier weg niet. Hij het reden gehad om allemaal uit die tempel te verjaag en die tafels om te keer. En toch weet ons dat om voor God weer zijn rechtmatige plek in mensense levens te geven, om weer mensense verhouding met God te herstellen, ja toch weet ons dat dit meer zou so vraag als net gebreekte tafels. Sommer in hierdie selle verhaal word daar al gesinspeel op Jezus' dood en op zijn opstanden. Als Jezus sê, breek hierdie tempel af en in drie dagen zal ik hom oprig, dan praat hij natuurlijk van homself. Godse teenwoordigheid hoeft nou niet meer een gebouwen gesoek te worden. Nie. nee, Jezus is die een wat God teenwoordig maakt. Maar hij het ook goed geweet dat om mensen zijn verhouding met God te herstellen, een prijs zou vragen. Een prijs waarvan die gebreekte tafels die dag in die tempel, maar niet die voorspel zou wees. Uiteindelijk zou daar een lichaam gebreek moest worden. In die andere evangelies wordt hier verhaal inderdaad verteld alsof dit aan die einde van Jezus' bediening plaatsgevind het, op die vooraand van zijn kruisiging. Trouwens, hierdie gebeurtenis was een van die dingen wat aanleiding daartoe gegeven dat die jode aangedrang het op zijn kruisiging. Als het met ander woorde in hierdie verhaal daar gaan, dat die tempeldienst weer herstel moet worden, of beter gezegd dat mensense verhouding met God weer gezond moet worden. En ons lees aan die andere kant dat hierdie verhaal afspeel op die vooraand van Jezus' kruisiging, dan lijkt dit voor mij ons ook kon sê, een gezonde verhouding met God is net moeilijk door zelfprijsgave en zelfopoffering. Het is net moeilijk wanneer anderse belangen meer gewicht draag als jou eie. En daarin het Jezus mos vir ons die voorbeeld kom stel. En daarom kan ons om op geen ander manier volg nie. Want om ja te sê vir God, om een gezonde verhouding met God te leven, is om jou eie belange prijs te gee, om minder te word, zodat so ander meer kan word. Dis toch, per slot van zaken waar oor leidenstijd gaan. Elke jaar gedurende leidenstijd moet ons op niet weer bewust worden van ons eie broosheid en ons eie nietigheid en ons eie vergankelijkheid. De afgelopen twee jaar het ons mos op een ingrijpende manier aan hierdie waarheid herinner. In die afgelopen weken, ze oorlog in die Oekraïne het ons weer op een pijnlijke manier daarvan bewust gemaakt. Maar leidenstijd help ons ook om weer een slag die goed in ons levens wat ons verhoed om in een gezonde verhouding met God te leven, om die goed raak te zien. Die goed wat maakt dat God niet die eer krijgt wat om toekomt. Dat is om hierdie reden dat bij christenen al voor eeuwenlang die 40 dagen van leidenstijd ook gebruiken als een vasttijd. 
En die idee daarachter is ons nou maar net, dat het een symbool word, dat, dat dit ons daaran herinner, dat een goeie en een gezonde verhouding met God ook iets van ons vraag. Ja, dat het uiteindelijk van ons vraag, om ons eie belange en ons eie voorkeren en ons selfsig prijs te gee, zodat so ander mense belangriker kan word as onszelf. Dat is die pad waarop Christus ons uitnooi om om te volgen. So word die tempeldienst weer herstel. So tree ons weer in een gezonde verhouding met God. Wanneer niet net tempeltafels nie, maar uiteindelijk ons eie selfsig en ons eie belang gebreek word. zodat so God die eer kan krijgen. Amen. Kom ons bid saam. Laat hier die vrede dier ons vloei. En waar er haat is, laat ons daar die liefde bring. Laat ons in pijn en smart vertroostend wees en kracht hier dier geloof in die oeier. Oeiere, help ons om altijd so te leef, om ander hoer als onszelf te ach. Ja, om liefde hee, ander boe onszelf en ook eerder te gee als te verwacht. Laat Heere u vrede dier ons vloei en laat ons hoop gee waar daar twijfel is. Ons wil u licht en duisternis laat skyn, laat ware vreugde altijd uit ons straal. Ja Heere, help ons om altijd so te leef, om ander hoer als onszelf te ach. Ja om liefde hee, ander boe onszelf en ook eerder te gee als te verwacht. Laat Heere u vrede dier ons vloei. Leer ons om ook soos u te kan vergeef. Maak ons bereid om aan onszelf te sterf, dat ander u al meer in ons kan zien. Amen. Ons offer niet meer dieren nie, maar ons is steeds vir die Heere dankie vir alles wat ons elke dag uit zijn hand ontvang. Ik herinner jou graag aan die verschillende manieren waarop jij jou dank over kan geven. Ek het reeds vroeger verwijs na die ouwe kerkelijke traditie waar volgens Jesus' volgelinge gedurende leidenstijd vast en hulle dan weerhou van sekere lekkernijen of sekere gewoontes. Dit help ons om te onthou dat ons verhouding met God iets van ons vraag, maar het help ons ook om te concentreren op die belangrijke waardes van die evangelie. En tegen die achtergrond van die gebruik stier ik jou graag vandag uit hierdie eredienst weg met die volgende seenbede. Mag die Heere jou seen met genoeg wijsheid, 
en deursettingsvermoe, om te vast van kritiek, zodat so jij ander kan waardeer, om te vast van bitterheid, zodat so jij ander kan vergeven, om te vast van zelfzucht, zodat so jij ander kan dien, en om te vast van vrees, zodat so jij ander kan vertrouwen. Amen.